0: om ons in de lucht te houden. Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben... blijf ik doorgaan. Ik geef nooit op... Leiders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. ben ik dan weer de host die hier zit met een enorm schuldgevoel. Omdat die vorige week er niet was. En uh, ik heb het al in het uh, e-mail gezet uh, naar de mensen die uh, zich aangemeld hebben via de website voor een notification. Dat het kwam doordat mijn leven gewoon even helemaal uh, chaotisch was. Het heeft te maken met de verbouwing van de studio. Het heeft met heel veel andere persoonlijke dingen te maken. En het één... Um, domino het negatieve steentje viel om. En uh, na de andere, want uh, ook weer medewerkers die uh, ook iets meemaakten. Persoonlijk, die, dus, die ook wegvielen even een week. Het is een drama en zoals je ziet, ik zit nog steeds niet in mijn vertrouwde studio. Dus het is nog steeds even behelpen. Je weet niet, uh, <laughs> ik, it, ik, 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 ik wil niet klagen, maar het is chaos. En dan merk je natuurlijk ook weer in zo'n omstandigheid dat... Die kuch van een aantal weken geleden, die komt dan weer terug. Nou, ik hou op met klagen nu, want ik wilde kosten wat het kost vandaag een show doen. En we zullen wel zien hoe lang ik het kan volhouden en hoe lang het lukt vandaag en hoe snel we hem kunnen uploaden. Maar de chaos die ik even meemaak, ik bedoel, het is tijdelijk. En er is niks ernstigs aan de hand. Dus dat is het positieve aan het hele verhaal. Het is gewoon eens iets van logistiek. Het is een, 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 ik ben geen grote fan van Robbie Williams. Ik heb hem natuurlijk een aantal keren geïnterviewd... met TV de TV-programma en de radioshows. Robbie Williams. En hij heeft zo'n nummer waar één zin in zit... die ik wel heel erg goed vind. I sit and talk to God. I sit and talk to God. And he just laughs at my plans. Met andere woorden... Soms kan je zoveel plannen hebben. Je denkt dat je het allemaal zo goed georganiseerd hebt. En dan gebeuren er gewoon dingen. En het valt even helemaal anders uit. En waar wij nu in terecht zijn gekomen. Is. En dan heb ik het niet over. Mijn kleine persoonlijke dingen. Wat gewoon tijdelijk is. Maar wat me dan wel opvalt. Als je zelf even door zo'n chaotische tijd gaat. Ik word weer. Het, het is zo ik in wat voor chaos we in de wereld geplaatst zijn. Het is complete chaos. Iedere keer als je ook maar iets van het nieuws volgt. Het is alleen maar negativiteit. Het is alleen maar chaos. En het, 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 we zijn net uit 2,5 jaar van die corona-annonce heen... wat natuurlijk een bizarre tijd is. Gecreëerde chaos, want daar kom ik zo op. Dit is namelijk niet gods zijn plan. Dit is gecreëerde chaos... Dit is gecreëerd door mensen schuinderstreep griezels, zoals ik ze noem. Het is gewoon puur theater op een bepaald vlak. Maar wel met enorm veel consequenties. Het is gaaf. Het is nu zo, wat is nu weer met hak aan de hand? Hak gaat nu stoppen met het produceren in het begin van volgend jaar. Voor een maand of vier. Omdat de energierekening te hoog is. Snackbarren. sluiten omdat het allemaal te duur wordt. Heel veel businesses staan om omvallen. Omdat de elektriciteit te duur wordt. Wat een chaos. Chaos op chaos op chaos op chaos op chaos. Dan hebben we nog de boeren. Dan hebben we nog de stikstof. Het, het, het houdt niet op. En het belangrijkste is om altijd in de, in de, te, te blijven begrijpen. Het grootste wat mensen moeten hebben geleerd van de afgelopen 2,5 jaar. Dat hoe de griezels die dit allemaal bespelen om uiteindelijk tot een great reset te komen. Hè, want je kan alleen maar resetten als je alles kapot gemaakt hebt. Of zoveel chaos hebt gecreëerd. Dat mensen bijna wel smeken om een soort van redder. En zo zien deze mensen zichzelf dan ook. En die denken echt dat ze op een gegeven moment dat ze dan binnenkomen lopen. En dat ze dan hun fantastische plannen van een compleet gecontroleerde samenleving komen presenteren. En dat ze gezien zullen worden als helden. Zo, zo zien deze mensen echt, daar, daar werken ze naartoe. Naar dat punt. Maar we moeten altijd blijven zien. Dat hoe zij werken, hoe zij denken. Is dat het hoeft niet zo te zijn. Het hoeft alleen maar zo te lijken. En dat is... Zo overduidelijk die afgelopen 2,5 jaar. Er was nooit een killer virus. Er was nooit een gevaar voor de volksgezondheid. Alleen ze konden het doen lijken. Door middel van natuurlijk het mediamapen. En door middel van gewoon een narratief beheersen en controleren. Dat mensen daadwerkelijk dachten dat er iets aan de hand was. En mensen hebben dit was nog nooit op zo'n schaal gedaan. Dit was de grootste leugen die ooit verteld is. Maar het de voordeel, het voordeel daarvan is, is dat heel veel mensen dan na twee jaar of zo, zelfs de meest bruikbare idioot, zoiets heeft van, dit klopt helemaal niet. We zijn gewoon in de maling genomen. En dit zal ze verbaasd hebben dat er zoveel mensen nu door hun leugens heen kunnen zien. En het kunnen doorprikken. En dat is zo belangrijk dat we dat blijven doen. Het is, deze mensen proberen het narratief te controleren en eigenaar zijn... en te proberen eigenaar te zijn... van het narratief. En dat doen ze natuurlijk door de controle in de media... maar dat doen ze ook door... uit te stralen dat zij... de wetenschap... zijn. En dat alleen wat zij zeggen... dat dat wetenschap is. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. En censuur is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Ieder tegengluid moet gecensureerd worden. Zo straal je uit... dat, er, dat wat zij... ...vinden en hoe zij het zien... ...en wat zij ook brengen... ...als oplossing... ...dat dat de enige... ...waarheid is. Dat dat de waarheid is. ze claimen, Maar het is niet meer dan een narratief. Sterker nog, het is het tegenovergestelde van de waarheid. Zij leven en ze creëren... ...in een omgekeerde waarheidwereld. Het is voor ons... ...zo belangrijk... ...om weer in de waarheid te gaan leven. En dit... Doen wij hier al vanaf dag 1. We zoeken altijd naar de waarheid. Um, het is het allerbelangrijkste. Om weer te claimen. Want er is een waarheid. En nou is die soms niet zo simpel meer te achterhalen. Omdat er zoveel leugens verteld worden. En er worden zoveel spelletjes gepeeld, En voornamelijk met woorden en met definities. Kleine veranderingen van woorden. Kleine veranderingen. Kleine kleine definitieveranderingen Kunnen iets zo anders neerzetten. En daar zijn ze briljant in. Het is ze daadwerkelijk een beetje creatief in. Maar het is niet meer dan een sluw spelletje. En als je het eenmaal ziet, dan prik je er doorheen. Maar die waarheid, ja. Dat is een hele zoektocht soms. Maar we moeten daar naar terug. De aanval op de waarheid die nu plaatsvindt... is zo gigantisch. Dat, dat het gevaarlijkste is waar we nu in zitten. Want... Het is gewoon theater wat je ziet. En zo moeten we het ook gaan bekijken. Bijvoorbeeld als je het nieuws ziet. Het enige wat je tegenwoordig moet doen. Als je dat voorbij ziet. Als je CNN nog eens een keer aanzet. Of je kijkt de BBC. Of je kijkt het acht uur journaal. Het is een theatervoorstelling. Het is, zo moet je er naar kijken. En dan constant gewoon maar toetsen. En zelf onderzoek doen. Van wat hier nou echt aan de hand is. Het, 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 ik heb het vanaf dag één ook gezegd. Met het Rusland-Oekraïne verhaal. Het is theater waar we ingeplaatst zijn. Want we weten niet wat er aan de hand is. Er worden al constant worden verhalen naar buiten gebracht. Kijk, ik zei het al van het begin. Ik, geloof, ik, geloof, ik, 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 ik vertrouw uh, Poetin niet. Ik vertrouw Zelensky niet. En ik vertrouw onze media niet. En ik vertrouw onze westerse politici hierin ook niet meer. Want als ze hebben gelopen roepen dat er weapons of mass destruction zijn in Irak. En daar hebben uh, aangehaald... Om een heel land te vernietigen. Als Irak. En dan ook nog. Ja ze hadden een link met 9-11. Wat helemaal niet waar is. Als het Westen dat gedaan heeft. Dan moet je toch iedere keer. Als het Westen iets zegt over een oorlogssituatie. Dan moet je toch kritisch zijn. En. Nou, nou is natuurlijk. Die gasleiding is opgeblazen. En het rare is. De, 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 de media. En. Het wordt een beetje onder, de, onder het tapijt geveegd. Wie heeft dat nou gedaan? Het enige is wat je weer ziet. En wat je ook ziet in de hele kajonenarigheid. En je ziet eigenlijk met alles. Wie is het grootste slachtoffer hiervan? Dat zijn wij in Europa. Dat zijn wij in het Westen. Alles, alles raakte ons het hardst. Dus, dus, dus wie, wil ons nou, wie wil ons nou eronder krijgen? Waar komt dat nou vandaan? Dus dan ga je eerst even kijken naar van oké, okay, wie heeft het grootste belang? Wat is dan het belang? Het is heel makkelijk om te zeggen van oké, okay, dat heeft Poetin gedaan om het Westen te torpederen. Maar wat is zijn belang hier nou weer in het bij? Wat is, wat is zijn belang? Het is toch veel beter als hij gas levert, dat levert hem geld op, levert Rusland geld op. En je hebt nog eens een keer een onderhandelingspositie met het, uh, met het Westen. Als je dat namelijk afsluit, dan is dat, is, dan, dan is dat ook weg. Het is niet logisch dat Poetin dat gedaan heeft. En er komt ook niemand met een credible verklaring... waarom hij dat gedaan zou hebben. Behalve dan, ja, hij wil uh, het Westen pesten. Maar ja, in, hij schiet zichzelf meer in de voet... dan dat hij het Westen raakt. Terwijl we echt geraakt worden. Maar dit levert hem niks op. Dan heb je natuurlijk de heilige Zelensky... Zou die dat dan gedaan hebben? Ja, maar de Oekraïne, het is ongeveer het armste land van Europa. Zijn die zo goed, dat zij daadwerkelijk daar, die gaspijp, die leiding, daar helemaal, daar helemaal, op de bodem van de zee, dat ze dat kunnen opblazen? Hebben ze die technieken? Kunnen ze dat? En de vraag is, wat is dan Zelensky's... Uh, doel uh, wij Om ons in het Westen, om Duitsland af te sluiten van gas. Is dat het doel, terwijl je al dat geld krijgt uit het Westen? Nee, dat is ook niet logisch. Dus dan kom je, welke partij heb je dan nog meer? Nee, als we dit net gehad hebben van, weet je, ik vertrouw Poetin niet, ik vertrouw uh, Zelensky niet. Is het Westen dan zelf? Ik zeg maar, is, doet Amerika dit zelf? Nou ja, goed, dan heb je natuurlijk gewoon wat berichten en wat uh, wat uitspraken van seniele Joe Biden die gewoon daadwerkelijk geroepen heeft van, weet je, die pijpleiding die gaat weg, linksom of rechtsom. Dat gaat stoppen en we hebben de middelen om dat voor elkaar te krijgen. Oké, okay, dat is nog alles een uitspraak. Dan hebben we een tweet van een Poolse Europarlementariër. En het is niet zomaar een, een Poolse Europarlementariër. Het is een Europarlementariër die getrouwd is met een vrouw... die een journalist, tussen aanhalingstekens is, in Amerika. En die de grootste pro-oorlog propaganda in de Amerikaanse media verspreidt. Dus die is zo... Om die oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. En Rusland moet aangevallen worden. En Rusland dit en Rusland zo. En Rusland moet kapot. En Poetin is Hitler en dat soort dingen. Daar is hij mee getrouwd. Dat is een Amerikaanse. Maar wat, wat tweet die Poolse. Europarlementariër. Een foto van de Nord Stream. En je ziet gewoon het lekt. Met de tekst. Thank you USA. Nou. Wat is dan het belang van Amerika? Nou. Ten eerste zouden zij gas kunnen verkopen aan Europa. He, daar heeft Amerika meer aan. Maar het is ook wederom weer meer chaos. En waarom zou onze bondgenoot, Amerika, ons dit allemaal aandoen? Het, het, het is, je, je weet gewoon niet. Het is, ze, het, 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 ze creëren theater, ze creëren momenten uh, van het een val in het ander. Het is toch bizar hoe we na 2,5 jaar van die covid-corona-nonsens... wat ze weer terug proberen te brengen. Maar je merkt, niemand valt er meer voor. En dat moet zeer teleurstellend zijn. Maar ze blijven het proberen. Ze komen nu weer met van, oh, ziekenhuisopnames omhoog. En iedereen heeft zoiets van, krijg de kleren. Steek het allemaal maar in je reet. En dat is dus een absolute overwinning. Maar het is gewoon, als je kijkt naar het narratief... Zijn we gegaan van COVID? Zijn we nu helemaal in Rusland, Oekraïne, Verenigde Staten, NATO, Westentheater gekomen? Met dreiging van kernoorlogen, gasrekeningen die omhoog vliegen, energierekeningen die omhoog vliegen, voedseltekorten in het Westen. Er wordt gewaarschuwd voor een zeer koude winter. En weet je wat de leiders van het Westen zeggen? Allemaal. Ze zeggen het allemaal. Ze zeggen het allemaal. Ze zijn getraind. Ze zijn gebrainwashed. Ze zijn klaargemaakt voor deze job. Ze zeggen het allemaal emotieloos. Alsof het iets heel normaal is om te zeggen. Ze zeggen allemaal. Iedereen moet zich voorbereiden op een hele donkere winter. En een hele koude winter. En dan zeggen ze er allemaal. Allemaal. In koor. Hetzelfde achteraan. En het is... Goed, en het is prima... dat wij het zwaar hebben in het Westen... dus even, laten we het even op Nederland betrekken... dat wij Nederlanders het zwaar hebben... deze winter, is goed... want dat helpt de Oekraïne... en dat werkt Poetin tegen. Dus met andere woorden... daar zijn we weer. We zijn weer op datzelfde ding... hetzelfde punt als met Kiona. Want... Dit doen we dus allemaal. We gaan allemaal incasseren. Het wordt alleen maar minder. Het wordt alleen maar slechter. Er wordt alleen maar meer chaos. Wij worden er nooit beter van. Het is niet eens dat we hetzelfde blijven. Maar we doen het weer voor iemand anders. We doen het voor de Zelensky. We doen het voor de heilige Zelensky. We doen het voor het fantastische Oekraïne. Daardoor moeten wij moeten lijden. Want we doen het voor iemand anders. En dan is de discussie ook gesloten. En het moment dat je zegt van ja maar hallo. Kunnen we niet even kijken naar wat... ...voor ons het belang is... hey egoïst, hou op. Waar doet je dat nou aan denken? Aan die hele corona -tijd. We doen het voor de ouderen... ...we doen het voor de zwakkeren... ...we doen het voor de zorg... ...en daarom moet je thuis gaan zitten. En daarom laten we de economie klappen. En het is oké okay om de economie te laten klappen... ...want we doen het voor de ouderen... ...en we doen het voor de zorg. Ja, maar... Hallo, wat is er nou weer dat je gezonde mensen gaat opsluiten... om ongezonde mensen... Hey! Asociaal, hou je bek! Wat is er psychologisch gebeurd? En hoever moet het gaan komen? Tot welk punt dat mensen daar niet meer intrappen? En dat mensen nou zeggen van... Het interesseert me geen reet wat daar gebeurt het interesseert me, Dit klopt allemaal niet het is niet logisch wat je van me vraagt we gaan eerst eens voor onszelf zorgen in plaats van dat mensen nog steeds maar denken dat het wel goed komt als je maar constant aan anderen blijft denken wat geeft dat die mensen ik weet wat het geeft, het geeft ze een goed gevoel ja inderdaad maar het leven wordt maar slechter voor die mensen en ze blijven maar doorgaan ze gaan maar door gaan maar door, gaan maar door en de chaos houdt niet op, tenzij wij natuurlijk zeggen van wederom genoeg is genoeg. En dat is dan weer het positieve, dat heel veel mensen dat op dit moment aan het doen zijn. Maar het theater wat gekeerd. Het, het, het was helemaal dat met Oekraïne en Rusland. Het was zo overduidelijk toen ik dit bericht las: grootste en zwaarste boxkampioen ooit door Poetin naar het front gestuurd. Toen dacht ik: ja, dit is gewoon zo'n clowneske vertoning. Dit is gewoon echt een comedy serie of een comedy film. Dan gaan die hele grote vent die wordt naar voren geschoven. Het, het wordt maar geschreven, het wordt maar gedaan, het wordt maar verzonnen. En het wordt verkocht alsof het allemaal echt is wat daar gebeurt. Om mensen gewoon in een soort van verhaal te, te brengen. En mee te nemen. En dat mensen daarin doorgaan. En dit is het ding wat gebeurd is de afgelopen periode. Hier trappen heel veel mensen niet meer in. En dat is heel goed. En dat wordt steeds krachtiger. En wij worden met z'n allen steeds sterker. Het is daadwerkelijk het nieuws wat je leest. Het nieuws, het is gecreëerd. Het is theater. Om een doel te bereiken natuurlijk. Om een doel te bereiken, maar dat moet voor mensen moet er een soort van spel uh, gespeeld worden. Met een of andere reus die gaat er naar. Poetin stuurt een reus naar de Oekraïne. De Oekraïne stuurt een bokser naar Rusland. Flauwe kul. Als hier echt een heftige oorlog aan de gang is, dan heb je dit theater niet nodig. Het is. In elkaar gehangen. Het is. Het is. Die liepen van de nep. Kiona. Liepen voorover. over in het. Oekraïne. sfeertje. Het. Het. het is, en. En straks komt er weer een ander narratief. En het narratief. Is het ding waar ze mee spelen. En dit is een ongelooflijk. Uh, uh, artikel. Dit is de World Economic Forum. lid. Er is in, Op dit moment in New York zijn allemaal van die conferenties weer aan de gang. Er zijn heel veel conferenties. En. Um, dat ook het World Economic Forum heeft weer een bijeenkomst met wetenschappers. En de Clinton Foundation is ook weer bij elkaar gekomen. Allemaal tegelijkertijd in New York. Maar de, dus de Verenigde Naties, uh, uh, heeft de, 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 dit kwam ter sprake. Dat was, vorige week was er een panel van het uh, Tackling Disinformation... Tijdens het World Economic Forum Sustainable Development Impact Meeting. Dat uh, samenwerkt met de Verenigde Naties. Dus dit is zo'n conferentie. Komen ze met z'n allen bij elkaar. Zo, hé, hey, je hebt het wel gezien. Zo'n hele grote zaal. En dan gaan ze heel zelfverzekerd praten over hun dingen. Heel zelfverzekerd altijd. En ik ga zo vertellen waarom ze zo zelfverzekerd zijn. We own the science. World Economic Forum lid schept op over partnership met Google. Om critici te censureren. Moet je eens horen. De Verenigde Naties hebben ook artsen en wetenschappers opgeleid en social media beïnvloeders ingezet om verhalen te bestrijden die door de elite als ongewenst worden beschouwd, zegt ze. En lid van het World Economic Forum pochte over hoe de wereldwijde elite samenwerken met Google om informatie te censureren die ze niet leuk vonden en beweerde dat ze de wetenschap bezitten. Ze bezitten de wetenschap. Onder secretaris-generaal van de Verenigde Naties... voor wereldwijde communicatie, Melissa Fleming... legde vorige week in een panel... Wat, dat, wat ik net over had, Tackling Disinformation... tijdens het World Economic Forum Sustainable Development Impact Meeting... uit dat de VN samenwerkt met techreuzen... zoals Google en TikTok... om verhalen over bijvoorbeeld klimaatverandering en COVID te sturen. Weet je, zei ze, we werkten bijvoorbeeld samen met Google. Als je de klimaatverandering googelt krijg je bovenaan je zoekopdracht allerlei VN-middelen, onthulde Fleming We begonnen deze samenwerking toen we tot onze schrik zagen... dat toen we klimaatverandering googelden, we ongelooflijk vervormde informatie bovenaan kregen. Ja, het ding is gewoon, er is natuurlijk geen klimaatverandering. Dus de eerste informatie die je krijgt is alle mensen die gewoon met feiten komen... dat, dat er geen reet van klopt. En dat het een hoax is. Zij onthulde verder, want zij is World Economic Forum lid ook, hoe wereldwijde elites samenwerken met Google om hun critici te censureren. We worden veel proactiever, ging ze verder. Weet je, wij bezitten de wetenschap en wij, wij bezitten de wetenschap, zegt zij gewoon. Terwijl de wetenschap is natuurlijk iets fluïde. wetenschap is, ik zeg altijd over wetenschappers. En weet je, dat mensen die zeggen van, oh, ik, 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 ik geloof in de wetenschap. Nou, één ding is, als je een echte wetenschapper bent, dan... Leer je iedere dag hoe weinig je weet. En iedere keer als je weer achter iets komt... dan weet je... Weet je oh, ik weet er eigenlijk nog veel te weinig van. Wetenschap wordt als een soort van... feit neergelegd. Zo van, het is zo, dit is de wetenschap. Maar de wetenschap is natuurlijk constant onderzoekend. En er zijn verschillende ideeën... en er zijn verschillende meningen. Maar het is voor hun zo belangrijk... om de politici te controleren... Ze moeten de media controleren en ze moeten de wetenschap controleren. En zij vindt dus dat ze daar al zijn. Wij bezitten de wetenschap... En we denken dat de wereld, weet je, het zou moeten weten en de platforms zelf ook. Maar nogmaals, het is een enorme, enorme, enorme uitdaging waarvan ik denk dat alle sectoren van de samenleving heel actief moeten zijn. Flemming heeft een project beschreven dat als Team Halo wordt beschouwd, waarbij de vn wetenschappers en artsen op TikTok heeft opgeleid in negatieve controle. We hadden nog een project voor vertrouwde messengers genaamd Team Halo, waar we wetenschappers over de hele wereld en enkele artsen op TikTok hebben opgeleid en we hebben TikTok met ons laten werken, zei ze. Maar het zijn niet alleen artsen en wetenschappers die de VN gebruiken om verhalen te sturen, maar ook social media beïnvloeders. Een ander zeer belangrijke strategie die we hadden was het inzetten van influencers zei ze. En voegde daaraan toe... beïnvloeders die heel enthousiast waren... een enorme aanhang hebben... maar echt graag wilden helpen met het overbrengen... van berichten die hun gemeenschappen zouden dienen. En ze waren veel meer vertrouwd... dan de Verenigde Naties en uh, iets vertelden... Uh, vanuit het hoofdkantoor in New York City. Met andere woorden, het is beter om de influencers die kunnen beter communiceren... en fans vertrouwen dat dan eerder. Maar wat ze natuurlijk niet bijvertelt... dat is zeg ik, tijdens de, de Kyoto-tijd... hoeveel geld zelfs aan dit als Ali B... Heeft onze overheid niet besteed en uitgegeven. En gewoon om, om, om het COVID-narratief naar voren te, naar, naar, naar buiten te brengen en te, en en te promoten. Dus ik krijg natuurlijk gewoon allemaal betaald. Het panel werd gemodereerd door World Economic Forum-directeur Adrian Monk. Die toegaf, die toegaf, moet je horen, dat CNN een sleutelrol speelde in de poging van de elite om het verhaal te bezitten. En dus daar komt als je die termen allemaal hoort. Ze willen, het narratief controleren en het verhaal bezitten. CNN is zowel een organisatie die de wereld probeert te begrijpen... als de feiten probeert vast te stellen. Het maakt ook deel uit van een politieke oorlog... over wie de eigenaar is van het verhaal, zei hij. Dit sinistere door het World Economic Forum geleide censuurinitiatief loopt parallel met een ongrondwettelijke censuurcampagne die door de Amerikaanse regering in eigen land wordt gevoerd door samen te werken met derde partijen om Amerikaanse opvattingen over alles van Covid desinformatie tot verkiezingintegriteit te flaggen. Dit komt bijna een jaar nadat World Economic Forum oprichter Klaus Schwab het Great Narrative. Dat was, hij is echt gegaan van The Great Reset en dat viel natuurlijk verkeerd of in ieder geval het openen te veel ogen bij mensen wat het hechte plan is. Dus toen heeft hij het veranderd naar... The Great Narrative. Weet je nog? Het grote narratief. Wat zijn groep aankondigde... om de propaganda te versnellen... door de macht van de overheid... en het bedrijfsleven samen te voegen... om alle standpunten te censureren... die zij politiek onwenselijk achten. Dus dit is het, jongens. Dit is wat hier constant aan de hand is. Zij willen iets bereiken... en ze gaan gewoon een verhaallijn creëren. En... Ze doen net alsof zij de eigenaar zijn van de waarheid. Terwijl ze die zelf creëren. Met hun doel uiteindelijk voor oog. En dat, en dat, van het dat moment via alle kanalen, social media, uh, 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 CNN, wordt het verhaal naar buiten gebracht en het wordt, en, en ze bezitten dan het verhaal. Ze zijn eigenaar van het narratief en bezitten het verhaal. En het is allemaal leugens. Het zijn allemaal leugens. Het is het tegenovergestelde van de waarheid. Het is een gecreëerd verhaal wat verkocht wordt als de waarheid. En als je aantoont dat het toch anders in elkaar zit, of als je kritisch bent is die hele businesswereld, die hele Davo-klik... inclusief de Googles, inclusief de CNN's worden ingezet... om ten eerste je zwart te maken. Dat doen ze dan bij die oude mainstream media. Daar worden mensen zoals ik zwart gemaakt. En dan vlak daarna. Als je denkt dat je lekker op YouTube kan broadcasten... nee, natuurlijk word je daar ook dan meteen gecensureerd. Dan word je vanaf gehaald. En dat gaat sneller dan ooit tevoren. En... Ze willen dit helemaal in de handen. De informatie, het krijgen van de juiste informatie is zo ongelooflijk moeilijk tegenwoordig. En het wordt alleen maar moeilijker gemaakt. Dus ik wil je bedanken. En daarom voel ik me ook zo schuldig. Als ik even eh, zo'n zo week op vorige week. Jullie houden ons in de lucht. Gewoon door donaties. Daardoor kan ik het op mijn eigen platform doen. Wat ook steeds duurder wordt natuurlijk. Dat met alles. Met eigen videospelers, met alles, met een, met een eigen infrastructuur. Dat is zo belangrijk, want anders kan je hier niet meer over praten. En het ding is, zij zijn nu zo arrogant en zij ze zijn zo zelfverzekerd... dat ze er nu zo openlijk over praten. Dat ze gewoon echt zeggen van ja, wij zijn eigenaar van de wetenschap... en alleen wat wij vertellen, dat mag gehoord worden. Wij willen eigenaar zijn van het narratief en wij zijn gewoon... Het verhaal. Wij zijn de waarheid. En ze dulden geen kritiek. En ik vind het alsof, maar dat wilde ik nog het punt maken. Wat ik, dat zij komen dan in zo'n conferentie, zie je ze allemaal tot bij elkaar zitten, zo'n grote zaal. Met hele vervelende mensen allemaal. Maar die mensen zijn allemaal zo uh, verzekerd aan het praten. En waarom is dat? En waarom is die zaal zo groot? Dat is voor deze mensen om te denken. Zie je wel, dit is zoals het is. Want kijk, ik zit zo'n hele grote zaal. Iedereen zit ja te knikken. Of in ieder geval iedereen. Die neemt aan dat wat, wat ik hier zeg, dat dat, uh, dat dat zo is. Ik krijg applaus aan het begin en aan het eind. Mijn mede-panelleden zeggen precies hetzelfde. Ja, inderdaad. We moeten het narratief, moeten wij controleren. We moeten eigenaar zijn van het nieuws en wij zijn eigenaar van de wetenschap en het, het gaat maar door en door ze zitten er zo zelfverzekerd te praten binnenkort je telefoon die wordt gewoon geïmple geïmplementeerd in je, in je nek of ergens in je lichaam want dan word je altijd, hè, dat is gewoon handiger en sowieso met alles andere plannen, digitaal die we hebben, zo gaat het gewoon gebeuren en zie je iedereen op dat panel, zie je zo ja, ja, ja mensen in de zaal, waarschijnlijk 80% die, die zijn in slaap gevallen of weet ik veel wat allemaal maar het lijkt net tijdens dit soort sessies dat de hele wereld, en dat het gewoon zo is dus daarom kunnen die mensen, en de Rutters die zitten daar natuurlijk ook gewoon te luisteren en die denken van weet je, die domboos, die denken van oké okay, dit is dan waar de wereld naartoe gaat, ja, als ik hier zo hoor van hoe het allemaal zo gaat, oké okay, daar gaat het naartoe, oké, okay, ja goed, dat, dat, dat daar gaan we dan gewoon naartoe. Terwijl. Die miljarden mensen. Die natuurlijk getroffen worden. Door de plannen van deze. Griezels. De miljarden mensen. Die zijn hier nu doorheen aan het prikken. En jarenlang hebben ze dit zo. Op deze manier kunnen doen. Jarenlang hebben ze zo. Kunnen. Bespelen vanuit de schaduw. Deze doodenge griezels. Maar wat zou het toch heerlijk zijn. Als je een eerlijke media zou hebben. Nou. We weten natuurlijk de tegengas. Wat euh, nou, bijvoorbeeld ik heb gekregen. In het begin heel heftig. En euh, nog steeds natuurlijk. En het ding is. Ik kan alles kan ik verantwoorden. Alles wat over Kiona is gegaan. Alles hoe we het vanaf dag 1 hebben gevolgd. Met z'n allen. Hè? En euh, de heel veel mensen in de audience. Hebben het ook meegemaakt. De Jensen journalisten hebben ook fantastisch werk gedaan. Maar wat zijn we zwart gemaakt? En nu is daar is nu.nl. Dan is er een hoofdredacteur die heet Gert Jaap Hoekman. En uh, dat is ook zo'n giesel natuurlijk. Je ziet eruit als zo'n giesel. Nou, en dat is zo, je, je kan alleen maar hoofdredacteur worden van dit soort nieuws uh, sites of nieuws um, uh, of kranten als je als je eruit ziet als een giesel. Ben je nog die Hans Nijenhuis van AD? Die gekke Jansen van Telegraaf. Van deze mannetjes. Alleen, alleen op die manier kom je daar. Beetje bang, bange angstige mannetjes. Ja, ik doe mijn baantje. Ik wil gewoon mijn baantje houden. Dus ik loop wel mee Dat is negatief. Of ze hebben ook een ideologische kant, natuurlijk. Dit zit er natuurlijk ook bij. Maar het zijn niet stevige. Uh, 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 ondernemende intelligente uh, mensen echte journalisten die zouden zeggen van weet je wat wij gaan doen? F fuck de overheid narratief, fuck Davo narratief fuck alles, wij gaan voor de waarheid. En dat maakt er geen reet uit. En ook de eigenaar van de krant kan me geen reet interesseren, wij staan hier voor de waarheid. Maar nee hoor <lacht> Dus dat hebben we natuurlijk heel, heel duidelijk gezien tijdens die corona tijd nou heeft Nu.nl daadwerkelijk, en dat is best interessant, lessen van corona. Nu.nl kan kritischer en persoonlijker. Op zondag blinkt Nu.nl terug op de week. Deze week schrijft hoofdredacteur Gert-Jan Hoekman over wat we hebben geleerd van de fouten in onze berichten over corona. Nu.nl was tijdens de coronacrisis onpersoonlijk. Voor verhalen van gewone mensen was weinig ruimte. Dat was er wel voor de overheid, het RIVM en verschillende belangenverenigingen. Daarmee kan nu.nl de indruk wekken dat het dichter bij de institutie staat dan bij de samenleving. Dit zegt dan Frits van Ekster. Oh nee, nee dat is Gertjan Hoekman niet, heeft gezegd. Oh nee, dat concludeert Frits van Ekster, die heeft een onderzoek, onderzoek gedaan naar uh, de corona berichtgeving. Dit heeft nu.nl gevraagd, dus die Frits van Ekster die heeft het onderzoek gedaan. De voorzitter van de Raad voor Journalistiek en oud hoofdredacteur van dagblad, de dagblad Trouw sprak met redacteuren en hij las, bekeek en beluisterde onnoemelijk veel. Ik heb van Ekster gevraagd, dit zegt dus de hoofdredacteur van nu.nl, om dat te doen omdat we moeten leren van onze fouten. De rol van de redactie is beperkt tot die van een doorgeefluik. Frits van Ekster, voorzitter, Raad van de Journalistiek. Ik weet niet wat ik lees hier. Want dit is daadwerkelijk natuurlijk, wat we vanaf dag 1 al riepen. Kijk, het was nooit gelukt, die hele kajonanarigheid. Het was nooit gelukt zonder de media. Als de media niet gelogen had, als de media niet gewoon een doorgeefluik was geweest... van die, van die nepfoto's, van die, van die dingen in, in Bergamo die niet klopten van die noodziekenhuizen die opgebouwd werden... en die allemaal weer afgebroken zijn, ongebruikt... dat ze niet constant de, de angst hebben gezaaid... dat hier een killervirus aan de, uh, 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 aanwezig was... was het ze nooit gelukt. Nooit. Nooit. En ik haat ze, ik vergeef het ze nooit. Dat is toch wel raar om dat twee en een half jaar dan te lezen... de rol van de redactie is beperkt tot die van een doorgeefluik. Frits van Ex, de voorzitter van de Raad van Journalistiek. Van extra vindt het begrijpelijk dat media houvast zoeken bij officiële crisismanagers. Wat? Is dat begrijpelijk? Is dat begrijpelijk dat een nieuwssite of een telegraaf of een AD dat in plaats van zelf onderzoek te doen en kritisch te zijn op wat ze voorgedragen krijgen vanuit instanties, dat ze zich laten... Dat ze houvast zoeken bij een crisismanager van de overheid? Ik heb nog nooit zoiets belachelijks gehoord. Er is grote druk om levensbelangrijke vragen van het publiek te beantwoorden. Daarbij is de rol van de redactie beperkt tot die van een doorgeefluik. Zij le leunt op de informatie van de overheid die op haar beurt leunt op de wetenschappers van RIVM en OMT. En dit is wat de media geworden is anno 2022. Het is een doorgeefluik. Kijk, dat zegt de voorzitter van de Raad van Journalistiek. Waar hebben die gasten het nou over? Als ze zeggen, we zijn gewogen, we zijn bezig met de bescherming. Wij zijn de link tussen de totalitaire staat en dictators. Wij zorgen ervoor in de media dat er nooit meer een nieuwe Hitler komt. Ze werken overduidelijk. Voor iemand anders. De jonge redactie van Nu.nl heeft de handen bovendien vol om de feiten goed te brengen, ziet Van Exter. Ze bestrijdt desinformatie en vermijdt koppen die meer beloven dan ze waarmaken. In de gezondheidscrisis is dat van het grootste belang. Maar naarmate het langer duurt, is een grotere variatie in onderwerpen en invalshoeken en ruimte voor kritische tegengeluiden voorspelbaar. Oh, voorstelbaar. Dat gebeurde met mate. Nee, dat was helemaal geen kritiek. Ik ben trots op wat mijn redactie heeft gedaan, zegt de hoofdredacteur... tijdens de coronacrisis. Terwijl, als ik zou lezen dat dit een, 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 een kritiek is... Ik, ik, hoe kan je er nou trots op zijn? Dat zegt ook iets over hoe hoog jij de lat hebt liggen in, in je leven hier. We hebben het nieuws onvoorzichtelijk gebracht. Overzichtelijk gebracht. Oh, We hebben het nieuws overzichtelijk gebracht. Ja, maar wat was dan het nieuws? Het nieuws wat, je, wat jij gewoon kreeg en wat jij overtypte... Vanuit crisismanagers vanuit de overheid. Persbericht van RIVM heb je meteen als nieuws geplaatst. Waarom niet kritisch zijn? Waarom niet dat herkkelijks eventjes zoals wij gedaan hebben vanaf dag 1? Kritisch naar de cijfers kijken. Toch is de conclusie van Van Exter geen verrassing. Nu.nl wilde feiten brengen. Die vinden we eerder in officiële cijfers... dan in ervaringen van mensen. Sorry? In officiële cijfers vind je eerder, er de, 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 de zijn leugens, er zijn de waarheid en er zijn statistieken. Maar dus de officiële cijfers, in plaats van te praten met mensen, in plaats is langs te gaan op een ziekenhuis. en plaats is met het, het zorgpersoneel, wat is er daadwerkelijk echt aan de hand? Praat echt eens met kritische mensen, kritische doktoren op het beleid van, 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 van wat hier plaatsvindt. Praat met ze. Maar nee, jij, jij gaat kijken naar officiële cijfers. Dat is op een gegeven moment, dat is gewoon heilig voor je? Dat zijn de feiten? Dat zijn die mensen makkelijk te bespelen. Hè? Het onderzoek ging over corona, maar de lessen zijn ook belangrijk voor de asielcrisis, de kostencrisis en de stikstofcrisis. Hé, hey, en waarom niet climate change? Oh, dat weet ik nog. Want daar heb ik jou ooit over aangevallen. En daar heb je ooit een, een statement over gemaakt in mijn show. Want er mag namelijk heel op heelnu.nl in de commentaren mag er niks kritisch meer gezegd worden over climate change. Dus deze man zal nooit leren. Wetenschappers die zich bezighielden met de gaswinning zaten in een tunnel. Schreef politiek verslaggever. Oké, okay, dit gaat dan eventjes over die uh, aardbevingen in Groningen. Diezelfde OVV, wat is dat, OVV, Onderzoeksraad voor de Veiligheid, was snoeihard over de eerste coronaperiode. Het kabinet had te weinig aandacht voor verpleeghuizen, waar veel mensen doodgingen. En die openlijke twijfels van OMT-voorzitter Jaap van Dissel over het nut van mondkapjes waren slecht voor het vertrouwen. Over dat laatste hadden we kritischer moeten zijn. En voor verpleeghuizen was ook op nu.nl te weinig aandacht. Zoals dat er ook niet was voor de geestelijke gezondheid van jongeren. Dat is niet goed gegaan en moet in de toekomst echt beter. Daar gaan we op de redactie met elkaar over in gesprek. Ik zie twee mogelijke verklaringen. De belangrijkste, het beleid van de overheid was gericht op de intensive care. We volgden vooral dat pad. Als er minder besmettingen zijn, is het minder druk in de ziekenhuizen. Dus ook op de IC. En dan vallen er minder doden. We moeten simpelweg kritischer zijn richting de overheid. Uh. Daar kom je nu mee. Daarna speelde de stille ramp in verzorgingstehuizen buiten ons gezichtsveld. Pas later in de pandemie ging een collega als bijbaantje werken in een verpleeghuis. Toen kwamen de verhalen van haar ook op de redactie los. Maar we moeten vaker op zoek naar persoonlijke verhalen bij het nieuws. Kijk, het is natuurlijk shocking dat dit iedereen met een beetje gezond verstand wist vanaf dag 1 al. Dat dit hele verhaal niet klopte. Hij blijft maar hameren op de officiële cijfers. Als je de officiële cijfers bekeek. Zag je dat de paniek veel te groot was. Er was niks aan de hand. In die beginperiode toen het allemaal gekkenhuis was. Was er geen oversterfte. Dat is toen pas veranderd toen het CBS het ging overnemen. Dat is in april is dus dat gebeurd. April, mei. Toen kwam er een beetje oversterfte, maar nog steeds binnen het percentage van wat normaal is in een jaar. Of tijdens een heftig griepseizoen. En die verzorgingstehuizen heb je gezien wat dat, wat dat wat voor, wat, wat, wat voor een invloed voor die mensen heeft gehad. Die hebben hun eigen familieleden niet kunnen zien. En die hebben allemaal, uh, nou, het is, het is Het is, het is, het is verschrikkelijk wat hier wereldwijd is gebeurd. Verschrikkelijk. Mensen aan, 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 de, aan, de, aan de luchtbewaking. Vanwege de griep. En meteen die longen kapot. Het, het, het is overduidelijk. Het was vanaf dag één. Nou niet vanaf dag één van veel mensen niet, Maar zeker na een maand had je toch moeten zeggen van ja. We gaan dit niet allemaal meer zo volgen. Want waar slaat dit op? De vraag die gesteld had moeten worden vanaf dag één. Hoe heftig en hoe ernstig is dit? Dan wist je vanaf dag geen. nee, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Oké, okay, dan was het van, waarom doet de overheid dit? Nou, dan kan je eens lekker kritisch zijn op de overheid. overheid. Of het overheid, of, de, of het spel daarachter. Wat zijn hier de belangen? Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand allemaal? Dat is zoals je het echt moet doen. Dat is zoals je de journalistiek moet doen. Oké, okay, ik doe een andere soort van, 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 van show. Ik kan natuurlijk, vanuit ik doe het vanuit mezelf. Ik, ik, ik breng heel veel nieuws. Met als bonus krijg je af en toe mijn eigen mening erbij. Maar... Ik kan dus inderdaad vanaf dag één heel scherp zijn op alles. Misschien moet je het eerst even aankijken, dat begrijp ik wel. Maar niet tweeënhalf jaar later komen met van... ja, we hadden toch kritischer moeten zijn op de overheid. Maar dit is wat het is. En het, de volgende keer gaan ze het gewoon weer doen. Want de krachten die hierachter zitten van wat ik net omschreef, Verenigde Naties, World Economic Forum... willen dat mensen misleid worden. En mensen, die, ze willen dat hun narratief het narratief is. Ze willen eigenaar zijn van het verhaal. Maar het mooie is, we trappen er niet meer in. We hebben het nu zo overduidelijk gezien. Er wordt een toneelstuk verzonnen... en wij moeten daar als acteurs in meespelen. Nou goed, sommige mensen zullen dat nog steeds doen... Maar een te grote groep doorprikt het nu. En dat stemt mij heel optimistisch voor de toekomst. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.